0: Radio Monk. El aire se crea. Llegó el sábado oh,
1: yeah. a disfrutarlo porque vino el fin de, ¡vamos!
2: Ah, ya vino. Ahora sí si me escucha, por favor. Sí, sí, ya vino.
1: ¡Buenísimo!
2: Vino el fin de sábados de 10 a 12. Vino el fin de en Radio Monk www.radiomonk.com.ar Vino el fin de
0: qué lindo, qué lindo arrancar un fin de semana, un sábado de esta manera. Gente, para los que están ahí del otro lado, sepan que, eh, bueno ahora me están viendo en, en duplicado a mí, sepan que estamos eh, intentando revolucionar un poquito la, la radiofonía del, del vino junto con, con Matt, el eh, conectado en algún lugar de Mendoza Yo conectado desde algún lugar de Buenos Aires Ustedes ahí desde el otro lado Disfrutando de esto, de este magazine De este, de este encuentro eh, Semanal ¿sí? que, que arrancó en, en Instagram Lo mudamos a la radio Y, y así todo, no, no perdemos esa interacción Esa interactividad, esta ubicuidad Así que jugando un poco con eso. Eh, una semana plagada de eh, eventos, de presentaciones, ya la presencialidad a, a full, lo pueden ver ahí en pantalla. Ahora, ahora le vamos a preguntar a, a Matt de qué de qué se trata esto. ¿Sí? Este ahí está. Lo, lo vemos. Lo vemos gesticular. Yo porque le reconozco la camisa, el look, pero, pero además por la manera de, de, de moverse. Eh, mientras él, él este, está ahí haciendo la intro, haciendo una presentación, vemos a unas caras conocidas, atentas a lo que tiene él para contar, le decimos buen día a Sergio, que ya está conectado ahí en el, en el canal de YouTube de Radio Monk, y si no, www.radiomonk.com.ar. Les decía... Con, con algunos, algunos cuantos encuentros, a unas cuantas presentaciones, ¿sí? Este, esta semana se volvió a hacer el jueves, ¿sí? Algunos de ustedes seguramente he visto imágenes por ahí, estuvieron dando vueltas por López de punta a punta, ¿sí? El encuentro este anual, donde Bodegas López, en Buenos Aires, en Mendoza, creo que en Mendoza todavía no se hizo. Eh, lo que hace es poner a disposición. De, de sus clientes, de sus eh, consumidores, de sus seguidores, y, y de la prensa y demás, todos sus vinos, todas sus etiquetas. Esto se hizo ahí en, en los depósitos, en las oficinas que tiene en el depósito, en realidad de distribución que tiene López en Buenos Aires, que además lo pintoresco es que sigue siendo, eh, yo creo que es el, el último ya que queda, eh, depósito original de cuando se embotellaba en Buenos Aires ¿sí? Hace poco se mudó Goyenechea de, de la calle Alcina, Que también este, uno podía ver hasta incluso los rieles Cómo entraban a la bodega Podía conocer los piletones y demás Bueno, en López, en el subsuelo donde hoy es depósito eh, Todavía existen los piletones donde se descargaba a granel el vino que venía de Mendoza y después se, se embotellaba. Bueno, López volvió eh, a, 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 a su fiesta, ¿sí?, anual, como va boludo con Decanter también ahí conectado, y presentó, entre otras novedades, toda la renovación de etiquetas de sus espumosos Montgenau, eh, la renovación de, su, eh, eh, de la etiqueta de su Jerez, ¿sí?, eh, presentó un nuevo aceite de oliva, presentó algunos sachetos, eh, presentó la renovación de otra línea histórica como es Casona López, eh, de, también si, si lo siguen en redes van a ver que, que quedó muy bonita con, con la verdad, con una lavada de cara impresionante. También fue el turno de eh, bodega... Eh, oh. Piedra, Piedra Negra, que presentó sus Bagging Box. En una apuesta, debe ser de las más importantes que ha tenido el Bagging Box, en el sentido de lo que significa eh, Bodega Piedra Negra, y además de lo que significan lo, los vinos que han volcado a el Bagging Box. ¿sí? Eh, entre ellos, por ejemplo, el, el, el excelente Pinot Gris, el rosado, vuela voilà, y también un, un corte de tintas. Eh, eso se había anunciado en, en, a través de, de información de prensa, además en, lo pueden buscar en, en, en milado.com. Bueno, se hizo la presentación formal y se están haciendo distintas presentaciones de, de, de itinerantes alrededor de, de, del país. Este, fue Buenos Aires, creo que ahora viene Rosario, eh, no sé si Mar de Plata, Córdoba también, van a estar presentando... Los bag in box. son tres bag in box, un tinto, un rosado y un blanco de excelente relación precio-calidad. Bien, otro evento que pasó esta semana fue eh, la presentación de las nuevas añadas. Adrián, buen día, saluda ahí en, en el chat de Radio Monk en, en, en su canal de YouTube. Les decía que otra de las presentaciones que se hicieron esta semana fue la nueva añada de los alambrados y Gran Alambrado. Esta línea que eh, de, de Santa Julia, que en su momento tenía ahí como, como un vino de, de alta gama, después eh, como, como un ícono dentro de, de, de Santa Julia, después empezó a crecer. Hace poco ampliaron y lo que era un corte, un vino de corte, pasó a ser también un, una línea... Eh, la línea Gran pasó a tener un gran Malbec y un gran Cabernet Sauvignon. Yo, de hecho, este, tengo por ahí para compartirles... No, perdón, lo, lo subí, lo compartí en redes. El gran eh, corte, excelente, excelente vino en cuanto a relación. De vuelta, eh, precio-calidad y eh, para acompañar, por ejemplo, un asado, un, un, un guisito y demás, gran alambrado, bueno, yo de un 2019, lo que se estuvieron presentando fueron todas las nuevas añadas y además los espumosos, tienen un par de espumosos muy, muy ricos. Ya le estoy dando la entrada a, a, a Matt, que, que me avisa que está como para, para contarnos un poco qué es esa gente que está ahí sentada, ya creo que se están sirviendo, vemos algunas caras conocidas, él va a estar moderando Matt, ¿Qué es lo que vas a estar moderando hoy? Sábado a la mañana, ya gente copa con copa en mano, ¿sí? Que está haciendo el servicio. Veo ahí este, pasar un, un mate. Ahí están mostrando algunas, algunas botellas. Eh, Matt, ¿estás para comentarnos alguna cosa? No, está haciendo servicio, Matt. Mírenlo. En este momento está sirviendo
3: bueno, bien, un... Bienvenido este, a todos. No sé si me...
0: Ahí, ahí va ahí va ahí va sí 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 te veía Ajá. te veía bueno, haciendo servicio
3: de del de hermandad blanco el hermandad Yardoné, estamos sirviendo en este momento después estamos sirviendo en terraza también Yardoné, para que vea toda la gente todo lo que están viendo estamos bienvenido a todos gracias por estar en este en este día tan lindo de con mi, con mi convocatoria de los taninos, así que para que ustedes disfruten un poco y caballero?
0: sí 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 escucho 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 bien ¿Está, estamos con el perfecto. Inámbrico Estamos con el Inámbrico Por eso estamos ah, No, Esto es impresionante Estamos
3: justo en, esto es... en pleno servicio Pero bueno, para que ustedes vivan <risas> un poco la de Lo que sucede en estas eh, conglomeraciones De enólogos que, que la verdad que, Entre todos hacen una patota Prenden y se ayudan entre sí
0: Bien, a ver Es lo que estaba diciendo eh, lo, lo, que estaba, lo que estaba comentando Hubo ¿sí? una, una primera Una primera presentación lo que se está llevando a cabo es un, un repaso, entiendo, sí, si no ahora, ahora Matt no, nos va a corregir, pero en principio sería un repaso de lo que es la 2021 de eh, la, las bodegas o grupo este de enólogos que conforman el, eh, el grupo de taninos. Y en principio está pautada para las 10 eh, un primer fly de cinco vinos blancos eh, que... A ver, eh, no,
3: yo les voy contando... Sí, resfriado este está y re Me falta el primero, ¿tenés el primero?
0: ¿El, ¿El primero me estás hablando a mí? Si no, lo menciono. No, está
3: hablando, perdón, perdón. Ahora voy a, voy a bloquear ah, sí, un perfecto. poquito el audio. Así, no,
0: así, no, no, listo, va ahí, va, ahí va. Ahí yo, va. Yo, a ver, les voy contando. Este, este primer fly de, de blancos, eh, la, la idea es recorrer blancos, pinot, orgánicos naturales, otras variedades. Cabernet Franc y terminar pasado el mediodía con un fly de Malbec. ¿sí? Eh, están sirviendo, entiendo, un Alfa Cruz Trámina de Cepillo, están sirviendo el chardo de Alta Gama de Busquet, que debe de ser el, el reserva, tal vez, bueno, ahora nos confirma. Eh, un chardo de Falasco, del Peral, el chardo de eh, terrazas y eh, un semillón de Ubaldini, también del Peral. Eso van a ser, entiendo, los primeros cinco vinos, este primer flight, ¿bien? Y, y la idea es que, bueno, entre todos, eh, entiendo que también van a estar ahí quienes quienes han elaborado estos vinos para contar, para compartir, para comentar de qué, de qué se trata, cómo está el elaborado, cómo viene la 2021 y, y cómo... Cómo como, como se espera que siga este, evolucionando. Mientras saludo a, a Vero, a Gina, a todos los que están ahí colgados del de canal de YouTube de Radio Monk, o si no, también en www.radiomonk.com.ar. No sé si, si es más, Matt, estás con. ¿Ahora que estás sirviendo? ¿Me recibe? No. Está, está muteado, me parece. Bien, está muteado, ok. Los saludo, perdón, aprovecho para saludarlo a Mati, que, que está haciendo todo el, el, el trabajo técnico detrás de, de escena y, y acompañando esta locura nuestra. ¿sí? Este, le cambiamos el libreto a Mati este, todo, toda la semana. En cualquier momento no, nos abandona y le dice a Nacho, Nacho, hazte cargo vos de este, de este par de locos. Qué grande, qué grande, Mati. Ahí está, ahí está Matt. A ver, Matt,
3: contanos un poquito. Estamos con un semillón de Eduardo Vial en este momento. Bien. Tremendo semillón. Vamos a probar como cuarto. Son, han cambiado ahora, en vez de ser cinco, van a ser cuatro inicialmente. Son estos cuatro, tres yardonés y un semillón. Ajá. Ah, ¿y cuál se bajó? no se ha bajado ninguno, pasa otro flight el Traminer eh, de Atrux. Ah, perfecto, perfecto. Uy, de
0: eso debe estar debe estar muy, muy bueno. Y entendemos que entonces son todo lo que tenemos, en, no tenemos <ríe> lo que tienen en copa. Yo me, me encantaría tener ahí eh, también también algún, algún flight de esos. Entiendo que son todos 2021.
3: Olvídate, Diego, esto es esto es un folgor y esto está, está muy bonito. Olvídate <risa> que son, eh, ahora hay charla obviamente, ahora vamos a moderar y bajar un poco los ritmos, pero con bueno, el servicio ya metido en todo, estamos, estamos para, para arrancar con esto. Eh, tengo acá el señor Rodrigo Serrano, el señor Marco Fernández, el señor eh, Pablo Sánchez, estamos en la radio en vivo en este momento. Tenemos el primero y segundo, ¿te lo subieron? El segundo y tercero, ¿yo lo serví? la chica, entonces está bien, no le modifique nada, yo le serví a él, está perfecto. Este es el cuarto, que es el semillón de Leo Vidal. Bueno, ahora vamos a moderar, Diego, así que voy a hablar un, un poquito. Bien, eh,
0: se te apagó la cámara, Matt. Te aviso, no sé si, si fue intencional, o... Pero bueno, ahí acaba de nombrar... Para, para los que están escuchando por radio sí. y los que nos están siguiendo y no ven la imagen, él acaba de nombrar a Marco Fernández, enólogo de Terraza, a Pablo Caicayen, sí. sí, este Pablo, oh, bueno, de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, Pablo Sánchez, gracias, Pablo Sánchez, enólogo de eh, vinos blancos. Eso, eso me, me resulta súper interesante. Hicimos un vivo con él,
3: es enólogo
0: de vinos blancos
3: en Falá. Todos los vinos estuvieron un poco frío, bien, entendamos eso, van a ver sí. un poquito, algunos un poquito más frío ahora. Vamos a escuchar
0: un poquito de lo que es, como le gusta decir a Matt,
3: el trago de bambalinas, de lo que es un evento de este tipo. Vamos a regar con Domain Bouquet y le vamos a dar la palabra al señor Rodri Serrano para que nos den un aplauso por ser el primero a animarse y romper el
0: Rompiendo el hielo, Rodrigo Serrano de Domén Busquet bueno, Rodrigo Serrano, por, Alú, hermano.
2: Por de, organizar esto, Me pusieron la camiseta de, de ahí, Anaya. El, un montón. Eh, elegí traer un chardonnay 2021 de, de la finca, de, de, de la finca principal. Eh, es un chardonnay que, que nosotros normalmente nunca tenemos problemas Normalmente todos los años lo cosechamos arriba de los 14 y medio de alcohol y, y con facilidad. Esta cosecha fue, para mí, un poco más difícil. Tuvimos mucha lluvia previo a la cosecha. Eh, decidimos cosechar no por la madurez, sino porque empezábamos a tener mucho foco de, de botritis, así que eh, tuvimos dos días previos sacando botritis en el viñedo. Cosechamos y así todos llegaron, racimos con, con problemas a, a, la, a la bodega. Normalmente es un... Es un vino que lo hacemos simple, va el racimo entero a la prensa lo más rápido que se puede, sacamos el jugo y de, de la prensa vamos directamente a la barrica y pasa 10 pasa meses en la barrica. Este año tuvimos que poner una cinta de selección, no, 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 no acostumbramos a hacerlo, tuvimos que poner una cinta de selección para seguir sacando racimos y, y vimos una tendencia mucho más, más fuerte a la oxidación, mucho más rápida a la oxidación y bueno... Esperamos, lo pusimos en la barrica, vimos cómo estábamos. Esto tendría que estar saliendo al mercado en diciembre. Una cuestión comercial no, nos aceleró los tiempos y lo hemos fraccionado hace dos semanas. Así que me pareció una buena oportunidad para, para compartirlo. Es 100% 2021, 100% de, de la finca de la bodega. Y personalmente es una uva que, que no encontramos en ninguna otra finca. Tenemos cinco fincas con chardonnay, compramos mucho chardonnay. Eh, no se hace ningún trabajo diferencial en el viñedo, se poda para que dé la cantidad que tiene que dar, no se hace raleo, no se hace eso, que es un, un cuartel que, que realmente eh, naturalmente se equilibra y, y, y da muy buena calidad y sobre todo lo que destaco es el, la complejidad y el volumen de boca que, que, que otorga esa uva. Hay una parte que va a barrica y otra parte que compone el, el chardonnay reserva en, en tanque de acero inoxidable y y ambos vinos tienen un volumen de boca, una cremosidad que, que creo es natural de, del clon de uva, eh, difícil saber cuál es el clon, hablamos con Jan que es quien lo plantó y no, nunca te dice lo mismo, nunca te, nunca te da la punta para, para poder seguirlo, pero definitivamente eh, un clon de, de chardonnay que da un racimo muy grande, un grano súper grande, que por ahí es, es, es la antítesis de lo que uno busca como, como un gran chardonnay, es un grano súper grande y, y sin embargo da mucha concentración, mucha eh, intensidad aromática, así que bueno, lo traje para poder probarlo y, y bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna, algún comentario, bienvenido sea. Gracias de nuevo y disfrutemos. Gracias,
3: Raven. Gracias, con todos. Entonces me sacaron un eh, poquito. Sí, están en la misma mesa, están los tres laboradores o representantes de la bodega, así que seguimos con el gran Pablo Sánchez, eh, que también va, va a darnos dar su charla de este chardonnay que hace para la de Palasco. Pablo, todo suyo. ¿Cómo están? Buen día a
4: todos. Eh, bueno, esto es un chardonnay, hicimos algo diferente, le trajimos un chardonnay 2019 terminado. Esto es Hermandad Chardonnay 2019. La uva proviene de un viñedo ubicado en el Peral en Tupacato, que tiene características bastante particulares. Ese viñedo es muy bonito porque se puede ver eh, hacia un lado eh, lo que son las serrillanas de Hualtayarí, hacia el otro lado se ve el valle de Bacarrera, en el rato. Eh, es un viñedo que tiene...
0: Ahí, ahí, ahí el primero que pasó fue Rodrigo Serrana Luz, que, como les contaba hace un rato, en esta en esta seguidilla de, de, de encuentros presenciales, de, de la vuelta a la presencialidad, ahora volvemos a escucharlo a Pablo Sánchez, pero Domain Busquet también pasó por Buenos Aires y estuvo presentando eh, nuevas añadas, hubo ahí algún rosado también este, nuevo, y además, como novedad, como novedad, Domain Busquet está lanzando un Cabernet Franc Reserva al mercado, 2020, ¿sí? Un Cabernet Franc 2020 a la línea de Reserva con un sugerido de 9,99, de, de mil pesos aproximadamente la botella en vinotecas. Y, como les decía, seguramente se venga alguna cosita nueva más dentro del portfolio. Lo, lo que sí, eh, eh, nada, atentos a este... Este, este blanco que estaba que estaba mencionando que estaba que estaba contando sí Rodrigo Serrano Alú ahora volvemos volvemos ahí a la presentación para eh, escuchar qué más tiene Pablo Sánchez para decir sobre él estaba presentando Chardonnay de crianza sí ya tiene un trabajo eh, entiendo sobre madera y sobre elías de el eh, Chardonnay de Hermandad a ver
4: 2021,
0: ahí,
5: está, eh, ahí está,
4: es eh, proveniente de dos fincas, 80%
6: finca Caicayen, muy cerquita ahí pegadito
5: a
3: Ambrosía y a Wember hacia el oeste. Eh, la particularidad de esa finca es, es justamente esos cuarteles, ¿no? Todas las fincas que está plantadas de este a oeste. Tiene un
6: bajo rendimiento,
3: o sea, los racimos
6: siempre quedan a la sombra en verano. Eh, suelo bien pedregoso, luvional y con algo de carbonato de calcio. Y eso está, es lo primero que cosechamos de este Yardoré,
4: que cosecha temprano. El Febrero fue justo antes de esas lluvias
3: eh, que pasaron que nosotros y los japoneses las sufrimos. Y el resto, el otro 20%, viene de pica en Espinillo, a 1.650 metros sobre el nivel del mar, que es lo que aporta toda bueno, la parte especial media verde, eh, herbal, no eh, de eh, eh, hermoso, pero sí es pesado y, eh, y lo hace divertido. Eh, eso sí se
4: cosechado fines de marzo, 1650 metros, casi cuatro
6: semanas después. Que, eh, es muy extrema esa finca,
4: Wicker 1 en años normales, y ya, Wicker 1 en años normales. Y
2: nada, todo se va eh, prensando en prensa hidráulica. Método oxidativo, pero sale tan limpio, bajo rendimiento, que va a la barrica casi limpio, fermenta barrica de roble francés. 50% rube, 50% segundo uso, a, a Y está muy fría la copa, la, la muestra. Les recomiendo calentarlo un poquito con la mano, pero la particularidad también de esa combinación de estas dos que tiene mucha textura, guarda málico. Nos dejamos que haga toda la fermentación maloláctica, tiene dos gramitos de, de ácido málico
3: y... Eh, bajo alcohol, 12.9% alcohol. Eh, así que es, esto se sacó de la barrica hace
4: dos semanas. Está en un tanque, todavía no lo estabilizamos protéicamente. Eh, si conseguimos las botellas, lo, lo queremos botellar en diciembre. Y ahí le damos un año y medio, dos años de botellas antes de que se lance el mercado. Así que <risa> así.
7: gracias.
3: Pregunta Juan sobre la cosecha 2021, algo que nos comente a la mesa en general que tienen para decir sobre esta cosecha que han visto como alternativo con que han tenido que jugar o complicarse un poco la vida. Bueno, este año para mí, bueno, tuvo mucho eh, en el término de blanca en las primeras tintas, eh, un gran desafío a estar en los viñedos eh, ahí fue, las primeras lluvias fueron muy dispares ¿no? vivo, por ejemplo nos llovía el triple en los chacalles que en las compuertas y a las dos semanas al revés eh, fue mucho de separar al principio por sanidad eh, y dilución creo que fue un
4: año lindo eh, pero nada sobresaliente más que nada por
3: la dilución que hubo y después se ve también reflejado en los tintos hay cosas pro, eh, prolijas, eh, poquitas cosas que sobresalen, pero creo que
4: la, las lluvias hicieron eh, su trabajo en términos de, de dilución y zonas que históricamente teníamos más concentración, como Dicán, Los Chacalles, eh, este año no tuvo esa concentración por la dilución, pero sí sobresalió para tamira que no llovió tanto como en Los Chacalles.
2: Así como lo no fue... En general no hay grandes cosas sobresalientes, pero sí
3: eh, un, un año atípico en el que había que estar muy encima de cada parcela, de cada cuartel, y dividiendo por sanidad, imagínate. Marcos, ¿quieres contar
4: algo del 2021, Bueno, el, bueno, el 2021 eh, comparto y coincido completamente con, con Marcos. Eh, nosotros no viñeo... Okay. De la gente que trabaja con nosotros desde hace varios años, tuvimos que hacer un trabajo bastante exhaustivo con el tema del momento de cosecha. Para darles una idea, yo este año tengo Sauvignon Blanc de Entry Level con 11 u 11,5 de alcohol potencial. Eh, muy distintos, muy cítricos, eh, con características de Sauvignon Blanc, pero bueno, fue un año bastante complicado, faltó la parte tiólica en la expresión de los Sauvignon Blanc. El Chardonnay se hizo un trabajo de bastante a conciencia con, con desojes, o sea, tratando de prevenir el avance de la botritis, etcétera, y se, se pudo salvar. Eh, nosotros, de Hermandad Chardonnay, producimos 5.000 cajas de seis botellas, son 30.000 botellas, no es una, es una gran producción. Eh, pero bueno. Eh, es diferente. ¿vale? Si ustedes prueban este que es el 2019, tiene una gran concentración. Yo no hago en general fermentación maloláctica en barrica, así en los oxidativos, pero no en los, en los protectivos. Este vino tiene casi 3 gramos de ácido málico y ustedes lo pueden sentir en la boca, que se siente la tensión, la punción y cualquiera que conoce de, de mi blanco o marquito sabe bien que me gusta la, la acidez, que los vinos sean tensos y que después añejen bien en, en botella. Eh, siempre recuerdo a Pepe Galante, que para mí es un mentor en la elaboración de Chardonnay, que me decía que el Chardonnay está listo dos años después de fraccionado de o sea, cuando adquiere eh, su, su complejidad y se ha eh, estabilizado y pueden tener anejamiento a largo plazo, y si, si, también elaborado. Eh, pero en la cosecha 2021... En blanco fue atípica, bueno, todos lo sabemos. Hay una gran demanda este año. El mercado de blanco se ha movido mucho. Hubo problemas con las heladas del año pasado, escasez de, de uva blanca. Eh, nosotros elaboramos alrededor de 15 millones de kilos en en, en, en Haroldos y Palasco Wines de uvas blancas de distinto tipo. Eh, y sabemos, bueno, que hay gran escasez y el mercado está tenso respecto a la. A la a la demanda de vinos blancos, lo que es bueno. Vemos que se incrementa de a poco el consumo de vinos blancos de alta gama. A mí me gustaría, como defensor de los vinos blancos de Argentina, eh, que, que se acelerara un poco más, pero si uno ve las estadísticas, lamentablemente la, la superficie cultivada de uvas blancas disminuye año a año. Y eso, bueno, es un poco triste. Eh, si estuviéramos en Europa con un consumo casi mitad y mitad de uvas blancas distintas... Probablemente la situación sería diferente. Pero bueno, estamos probando grandes vinos blancos. Eh, ha cambiado mucho la historia del vino blanco en Argentina y creo que como enólogos y como comunicadores debemos defender también la parte del
3: blanco, la parte que no tiene color. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que
2: puedo transmitirles. Gracias, Pablo. para contar? No, no, no. Lo, lo que dije, mucha botriti, mucha tendencia a oxidarse los, los motos de blanco en todas las líneas. Eh, una cosecha para mí personalmente difícil en los blancos. Mucho
3: trabajo ahí en bodega,
2: ¿no? Sí. 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 Pues vamos con Juan,
3: que tiene un semillón. Gracias, Rodri. Tiene un semillón. Juan bueno, Valdini, nos va a presentar. ¿Esto es el peral, Juan? Bueno, sí, es eh, esto del es peral, ahí
4: cerquita de la, de la cooperativa. Frente. Eh, es un
6: viñedo viejo, ahí tienen un poco de todo. y Tienen un
4: cuartel bastante grande eh, que está sobre una loma con lo cual la parte baja da, tiene más de producción tiene más profundidad del suelo la parte alta las plantitas están un poco más sufridas es un viñedo viejo de tener alrededor de 70 años y esa parte de arriba eh, sacamos un poquito este este melón que es cultivo el formato es es un viñedo familiar con un contratista se ría por sur como vieja escuela, muchachos. Y... Bueno, nada, está muy, muy lindo. Eh, para sumarme eh, al sufrimiento de lo que fue esta vendimia, no, a ver... Me gusta que tenga un buen contenido de acidez, que los vinos sean frescos. Estamos hablando de vinos que se van a estar consumiendo esta línea de vino, que es una línea que tenemos por terruño. Entonces, son vinos blancos que se van a estar consumiendo dentro de dos o tres años. Va a salir al mercado en el 2022 y va a llegar a la copa al consumidor en el 2023 2024. ¿no? Termina pasando eso un poco. ¿no? Eh, lamentablemente lo que dice Pablo es verdad. ¿no? La Argentina cuesta bastante vender los vinos este, lo vino blancos. Eh, así que volviéndome al viñedo, eh, la idea es que buena si pero al mismo tiempo... Eh, que el vino tenga una buena expresividad, con lo cual tratamos de esperar un poquito a que el sol y, y los días vayan haciendo su trabajo. Y bueno, este año fue imposible. Este año fue aguantemos, aguantemos, aguantemos. Y cuando la botriti empezó a explotar, ¡pum! Eh, o sea, te mando el camión mañana a las 6 para la gente y larguemos porque se prendía fuego de hecho tuvimos que hacer una selección bastante importante en la viña, después en la bodega, el método de licitación para no aburrir es lo mismo, el, el racimo entero a la prensa, neumática, y, y, y punto. Eh, el mosto eh, lo separamos eh, a raíz de esto, eh, así que tratamos de separar un poquito al momento del desmorre, eso fue un baño inoxidable y de borramos, y te borramos a un huevito de cemento eh, sin epoxipar, y el resto a barricas viejas, de barricas de 300 y de 500. Quieren ir vaciando ahí, mientras los chicos no van a sirviendo. Así que bueno, en términos generales, no voy a repetir, pero, pero sí recalcar que fue una cosecha especial por el tema de la cantidad de, de precipitaciones que tuvimos en el verano. Este, días nublados, falta de sol, y humedad de ambiente muy muy grande que nos complicó eh, cuando los viñedos no son propios la gestión agrícola de decoración y tal este, eh, no están hechas muy al detalle y con mucha previsión bueno se empieza a complicar no, así todos estamos muy contentos porque las acideces en los blancos fueron buenas y eso es eso es importante para los vinos que tienen un potencial no cuando empezamos a hablar de vino blanco con potencial de guarda y la gente te mira con cara rara este Está bueno que la gente empiece a entender que la arterial de esos vinos es así, ¿no? Bueno, en fin. Espero que les haya gustado, muchachos. Salud.
3: Salud, gente. Gracias, Juan. El Vamos a pasar al segundo. Son solo tres vinos. Vamos a probar tres pinos Noir en diferentes elaboraciones. Tenemos acá en la mesa a los elaboradores, así que les dejo el micrófono. Vamos a empezar con Tomás Stadinger. Tommy, para quienes lo conocen. Si es que queréis levantar, todo bien, si no, no pasa nada. Si queréis ir hablando, pues ya están sirviendo el, el Nat desde atrás para adelante, así que contanos un poquito esta idea de, de vino tan distinto, diferente, o como fue o el concepto del vino.
5: Buen día, ¿cómo andan? Hay varios a los que no los salude, así que buen día. Primero agradecerle a Juanchito, al Pedro, eh, que han organizado esto, porque. Organizar un asado en la casa lleva tiempo y, imaginen, esto debe ser bastante laborioso. Así que gracias. Eh, Nat Charmat es el espumante que van a, a degustar ahora, no todos lo tienen en la copa. Está elaborado, como dijo Mati, con vino noir. Eh, es un vino noir de la consulta. El clon es el 115, que es el clon que mayormente se utiliza para la elaboración de vinos espumantes. Hay muchísimos clones y selecciones malsales de Pinot Nova, eh, pero bueno, este es el 5.15. Y no entra en lo que sería. A ver, PETNAT no tiene categoría como categoría en sí. El INB lo categorizó dentro de los trisantes por una cuestión de presión. Los PETNAT generalmente no llegan a 3 kilos de presión. Esto es un vino espumoso o espumante o champaña, como sale en la definición de la resolución del INEB para este producto, con más de 4 kilos de presión. Este tiene 5,200. Está elaborado por el método Charmat y no tiene agregado de azúcar en ningún momento de la elaboración. Esto se elabora de la siguiente manera. Llega la uva a la bodega, se prensa, ese jugo de uva viaja a la fábrica que tenemos en Coquimbito y como jugo de uva empieza a fermentar con el tanque abierto, o sea, con la válvula que tenemos de conexión en el espacio de cabeza abierta, liberando el gas carbónico que se está generando y ahí hay que hacer un cálculo estequiométrico este, de cuánto vos querés dejar después de azúcar residual en la tipificación, y le pongo comillas porque no está tipificado al ser de una sola fermentación este eh, lo cerramos en 32 gramos sabiendo que teórico cada 4 gramos tenía un kilo de presión, entonces quedaron 6 gramos residuales de azúcar ¿Qué sucede? Bueno, ahí, esa última etapa donde ya cerramos el tanque y comienza la toma de espuma en la misma cinética de fermentación, es un poquito más lenta, es más retenida, al haber presión, al haber alcohol, el levadura está mucho más incómoda, entonces es más fácil detenerlo. Se detiene con frío, se hace una centrifugación con la máquina eh, un poco más abierta también, o, o de, separando menos sólidos, por eso el turbio tiene borra, y no está desproteinizado, por eso el comportamiento de la espuma. La proteína acá juega un papel fundamental en dos aspectos, eh, en lo visual de la espuma y en la cremosidad del, del producto en la boca, porque al no sacar la proteína, si se quiere la espuma, se comporta un poquito más como de una cerveza. ¿Sí? Eh, la verdad es que nunca habíamos hecho este espumante, Costó bastante que me entregaran el libre de circulación, porque para los que elaboran espumante el saben que cuando eh, van a iniciar ahora el, el llamado CUDE, el comienzo único de elaboración, hay que presentar un vino base. Acá no hay vino base, entonces, bueno, estuve como un mes luchando para que entendieran que no hay vino base. Tuve que presentar igual un vino base, si alguien lo va a hacer algún día. Un poco es eh, pasar los datos analíticos del momento de vos cerrar el tanque, o sea, tenés azúcar natural, tenés alcohol. Pero nunca hubo vino base. Y ponerle la Charmant, bueno, es justamente porque eh, ya esas palabras lo dicen todo, ¿no? esas dos palabras, ese juego de palabras que tiene una fonética media extraña porque terminan parecidos. Quedó como un juego en un asado el, el nombre y, y así sucedió. 9,8 gramos de alcohol y 6 gramos de azúcar, o sea que está en categoría Brut Nature. Eh, la verdad es que, bueno, qué sé yo, las opiniones que que han habido respecto de esto son muy positivas, dispares en algún momento, en algún punto, porque nada, no, voy a dar un ejemplo de mi familia por ejemplo, mi viejo me dice, sí, está bueno, pero primero el que hacías antes, digo pa, igual no voy a dejar de hacer el que hacíamos antes pero mi vieja que no toma champán nunca, está enamorada de este, de este fumante, obviamente que al ser el primero que hacemos y, y realmente en, en la Argentina en este formato no hay, por lo menos en el mercado no hay eh, hay mucho para desarrollar, mucho para para estudiar y para aprender, y sí, ha entrado ya en tres mercados internacionales, teniendo cuatro meses de botella lo cual a mí me, me significa algo importante en cuanto a que no vendemos un carajo de en el mercado internacional. Entonces, ¿por qué no podría ser algo nuevo para mostrar como espumante desde de, de Argentina, sumando a lo que ya tenemos, que no se interesa mucho el mercado internacional por ese tipo de cosas se, se porta muy poquito, hay casos puntuales hay bodegas que tienen mercados y nichos pero eh, es muy poquito y Argentina es armada, Argentina es armada más del 90% de lo que se elabora en Argentina es armada, así que bueno eh, nuevamente gracias, cualquier pregunta nada, podemos seguir debatiéndolo después en el lunch, Gracias <risa>
3: Perfecto, buenísimo, sé ¿sí que decís, cualquier inquietud sobre alguna de las elaboraciones o vinos, lo hablamos en el, en el almuerzo sin problema. Eh, seguimos con Pinot, seguimos con el EMI, estamos con Possima en el segundo, en el segundo segundo en la segunda copa, no sé si todos tienen ya, igual EMI podés ir hablando tranquilo, así que bienvenido también hoy, gracias Hola. por estar. Hola a todos, qué alegría juntarnos nuevamente con, con
6: colegas, con amigos, después de tanto tiempo en esta pandemia, la verdad que... Para mí es una, una alegría poder estar acá y mostrando algo, algo de, lo, de lo que hacemos con tanto cariño. Eh, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de Pinot Noir. Por ahí recomiendo hacer un poquito de boca con el vino después de pasar del espumante al, a un vino que es un vino de crianza. Eh, bueno, este, este Pinot Noir es un, es un Pinot Noir que lo venimos trabajando hace ya Varias vendimias, esta es la tercera vendimia que lo elaboramos, esto lo elaboramos en familia, mi mujer, mi hija y yo hacemos un poquito este vino. Eh, estamos muy contentos con, con lo que se va obteniendo, y siempre, como todos saben, bueno, por eso elegí el Pinot Noir, creo que es una variedad eh, bien diferente a la mayoría de los tintos, y creo que está bueno que por ahí me puedan dar algún, su punto de vista. Y eh, año a año es difícil lograr el perfil del vino. Por ejemplo, este vino con la misma uva en el 19, en el 20 y en el 21 ha sido eh, un poquito más de color, un poquito menos de color, pero el perfil tratamos de llevarlo en el, en el mismo sentido. Bueno, eh, este vino se, se cosechó el 15 de marzo, eh, es de la zona de... La, el viñedo de la zona de los árboles, muy cerquita donde tenemos la bodega, eso está pisando los 1.270 metros. Suelo franco, franco arenoso, mucha piedra abajo a los 40 centímetros. Eh, en el viñedo se trabaja un mix eh, de, de goteo y, y riego por surco que se hace con el mismo goteo, porque a veces falta agua en esa zona, se hace con el mismo goteo que el mismo, con la manguera, una parte con manguera acida que va regando por surquito y es un vino que por sí eh, suele, eh, suele tener muy bajo rendimiento. Eh, esto se cosechó en cajas, cajas cosecheras de, de 15 kilos, la, uva la, la yo estuve presente en la cosecha, la cargué en, en mi camioneta con un carrito, la llevamos a la bodega y ahí la elaboramos. Eh, la forma de vinificación, bueno, en el Pinot buscamos respetar un poco la elegancia de este varietal, eh, lo, lo primero que hicimos es un, un descobajado suave, eh, la, la fermentación se hizo en vines, totalmente abierta, solamente se trabajó con pisage y eh, cuidamos la temperatura de fermentación, que no pasara los, los 25 grados de temperatura y usamos levadura seleccionada. Eh, luego de la fermentación, eh, hicimos una maceración postfermentativa eh, más o menos de unos de unos 10, 12 días, en total hablemos de 3 semanas, 3 semanas y media de maceración total. Luego eh, hicimos el medrine, eh, los sólidos a la, a la prensa, y juntamos el prensa con el GOTA, prensa hidráulica muy tradicional, y luego lo mandamos a barrica, eh, está en barrica roble Francés 2018, y la otra barrica es una barrica renovada 0KM. Eh, en el, hace un mes atrás aproximadamente, ya terminó 100% la maloláctica. hicimos un trasiego, corregimos un poquito la acidez, se corrigió en la, en la elaboración al comienzo y luego retocamos un poquito. Esto actualmente tiene un pH
7: 3.6,
6: 3.65 más o menos, tratamos de manejar pH óptimo y 15 eh, grados de alcohol. Eh, bueno, es eh, un poco... Ya el concepto cómo
7: se
3: elaboró gracias, muchas gracias muchas buenas preguntas cualquier pregunta alguien de que quede. por ahí en el almuerzo lo vamos a charlar mejor así no nos vamos de tiempo vamos bien todo vienen de atrás servicio gusti con todos los quilomberos atrás los que hacen en quilombo en el curso ¿No? ah mira garabali apuntó cabeza automáticamente seguimos con los opinion eh, vamos a terminar este fly de tres, viene después también otro fly de, de tres, pero vamos a tener a Cachorro también ahí un poquito dando su, su charla, así que vamos preparándonos. Cachorro, si tienes algo para, para poner también en presentación, sigamos viendo. Así que tenemos a claro oscuro bodega de arte, con este pinón también de crianza, así que, bueno, todo suyo. Buenos días, eh,
4: un gusto estar con varios colegas y amigos. Eh, he traído un pino de crianza que pasa por barrica, eh, de nuestra finca que, de Vistaflores, una finca que está en el límite entre Vistaflores y Los Chacalles, eh, a, a 1050 metros de, de altura. Eh, tiene una particularidad la finca que por el medio antes pasaba un, un, río, un río, un arroyo que se secó, eh, entonces la finca está plantada por espaldero bajo, río por goteo y eh, tiene unos, unos saltos y eh, que el suelo es eh, franco-lenoso, y la parte que era del río seco ha quedado todo lo que era parte de, de piedra, eh, que son los bancos, al estar más bajo, ahí siempre da menos producción porque se llena un poco, eh, da más estructura, más color, la parte media esa es entonces esa parte que cosechamos eh, dos veces, la parte alta primero, es más fresca eh, y después cosechamos la parte que le dio baja, que es el, el río seco y que es la que va a Barrica. Bueno, acá no hay mucho misterio, se cosecha, se hace una pequeña selección. Eh, este es el primero que, el primer año que cosechamos a mano 100%, antes se cosechaba una parte con máquina. Eh, Llega la bodega, una pequeña selección, una maceración en frío, eh, según cómo, cómo venimos, 24, 48 horas. Todos fermentan, tenemos tanquecitos de 6000 kilos, pequeños, acero inoxidable. Eh, termina la fermentación alcohólica, después hacemos la fermentación manoláctica eh, parcial. Eh, bueno, y una vez que terminamos las fermentaciones, se trasiegan y van. El 70% del líquido se va a barricas de roble francés, eh, 50% o 60% nuevas de primer uso. El resto de segundo uso eh, guardamos un, un 20% en, en tanque de acero inoxidable para mantener un poquito, poquito de frescura, eh, y demás, eh, cuesta eh, esa finca o esa, esa zona tiene pH muy alto, cuesta mucho llegar a pH 3.6, 3.7, entonces dejamos un poquito en, en acero inoxidable y un 10% lo mandamos a los a huevitos de cemento tenemos tres componentes diferentes vamos viendo, vamos viendo cómo evoluciona acá en esto que están probando está, está un poquito hay un poquito de barrica, está la parte de los tanques, la parte de los huevitos bueno, pasa entre seis y ocho meses de, en, en madera, eh, ahora ya está por, se, se, se va a salir de la madera, se junta, eh, se estabiliza, y en final de noviembre y diciembre va a botella, y está entre seis y ocho meses, según la madera que tenga, en, en botella. Cualquier duda, eh, lo hablamos después. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no todos
7: que no conocen,
4: te faltó decir tu nombre, todo
3: me conoce Diego Barrera de Moda, Oscuro de, de Vista Flores. Perfecto, gracias, Diego. Muy amable Arias de Carucha, dice acá Goldini. Se conocen los sobrenombres y todo, ¿viste, Bueno, vamos bien, vamos a, vamos a vaciar copas, vamos a hacer el servicio del tercer flight. Si te parece cachorro y querés darle pie, y después vamos con los productores eh, que están presentes para hablar de, de los vinos que vamos a tomar, pero sobre todo vamos a darle pie al cachorro sobre, sobre esta charla que tenemos en bueno,
4: gracias, che. Eh, no sé qué hago
3: acá, primero que nada. Eh... No, no, no. Mirá, tenés todo lo biodinámico atrás tuyo, me están siguiendo. No
4: olviden de comer
3: que me van a picar Che, Bueno, no,
4: gracias. Eh...
0: Ahí se frisó, Se frizó, se frizó un, un, un poco me parece eh, La presentación Excelente, excelente evento sí. Estamos comentando Comentando con, con Matt eh, ahora quien va a hablar es Gabriel Bloise de Chacana, enólogo de Chacana o Cachorro, Bloise, ¿por qué? porque el tercer fly que se viene es justamente vinos orgánicos naturales y van a estar presentando un pinot de um, Casa de Uco, un Malbec de, Montefi de Monteviejo sin, sin sulfitos eh, agregados y por último un Malbec de Chacana, ¿sí? Eso es eh, Chacalle, Campo Los Andes y Altamira, eh, en ese orden los tres vinos. Eh, a ver si, si se logra, si logra reconectar. No, 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 se, se ha cortado. Vamos a. Vamos a hacer una, una, una pausa eh, en tal caso. Bueno, nada, lo, lo que ustedes están eh, escuchando, lo que están presenciando, son, eh, es un encuentro de enólogos, de productores mendocinos, ahí reunidos en, en Agrelo, eh, por ahí Tommy, eh, Tomás Tanninger de Vinsocult, antes de su presentación agradecía el lugar y, y la organización, y, y la idea de estos encuentros es justamente conversar, charlar, exponer los problemas, eh, cómo, cómo ha sido la marcha de la cosecha 2021 y, y cómo vienen evolucionando los vinos, fíjense que muchos son vinos jóvenes que ya están prácticamente elaborados y, y cerrados para, para salir al mercado, otros eh, ya son vinos que salen al mercado en el 2021, ¿sí?, pero en la mayoría de los casos son vinos que todavía recién son muestra de tanque y demás. Eh, en, en líneas generales, para lo que pasó de blancos y, y los primeros tintos, y, y ahí creo que recuperamos, recuperamos audio y, e imagen con Gabriel, es, fíjense, ya se nombra tema de botellas, ¿sí? ojo con eso porque eso va a estar complicado, se nombra tema de lluvias, Mendoza empieza a ser lluvioso en, en algún momento del año y este año en particular lo fue y complicó, fíjense, el punto de madurez de los blancos al, a, al nivel de eh, sacrificar a lo mejor, eh, bricks o sea, alcohol, ¿sí? Para no correr el riesgo de botritis o de eh, que los... De, de perder la cosecha en, eh, por temas de sanidad ¿sí? ahí hablábamos de lluvia de días nublados de humedad, ambiente y eso es un combo bastante, bastante complicado eh, vamos a ver si, si podemos retomar audio eh, en a ver si si Matt no, nos vuelve a dar audio ahora que, que retomaron estamos viendo que está con el servicio ¿Sí? de eh, vinos orgánicos y naturales y está Gabriel, lo vemos ahí a, a, la, a la derecha de la pantalla lo vemos ya charlando, hay más que se cruza eh, y, y terminando el servicio de estos tres vinos orgánicos. Eh, vamos a avisarle, le, le avisamos por... Por fuera. Mientras tanto, nada, los, los que están ahí en, en, eh, en, en YouTube, están mirando, están prendidos al canal y quieren hacer alguna pregunta o algo, nada, la, la tiran ahí en el chat y, y se la hacemos llegar a, a los taninos para que nos cuenten alguna duda puntual sobre esta 2021 o, o los vinos que se están presentando. A ver si... Si Matt entendamos que también está haciendo servicio... Lo vemos también, lo vemos también a, a Kaiser ahí en, en la mesa junto a a, a, Gabi, a Gabriel Boise. Eh... Voy a decir que es ahí. mi manera de comparar los eh,
4: tres tipos de aproximación un poco de bibliografía que he conseguido, eh, experiencia personal, y nada, es la invitación a, a que todos pensemos y nos pongamos a prueba, porque a mí me, me genera un poco, y esto se lo digo así como si fuéramos muy amigos, eh, me genera un poco de tristeza que todos hablamos del vino como una cosa, eh, o sea, todos reclamamos perroar en nuestras etiquetas de vino, pero hay que ponerse a pensar que a la hora de, de hacer el vino por ahí, estamos yendo un poco en contra de eso. O sea, si estamos en una zona que cosechamos un pH 4 y le bajamos el pH a 3.40, como hacen los australianos, yo me pregunto si eso eh, re, respeta o representa un lugar. Eh, no digo que haya que fermentar con pH 4, pero bueno, ahí es donde empieza el trabajo de uno, de decir bueno, si no tengo todo el pademecu, ¿qué hago? Eh, y un poco mi visión y de la manera que voy a tratar de contarles mi experiencia es esa, eh, o sea desde el punto de vista de qué puedo hacer yo cuando tengo menos cosas a mano eh, obviamente después están las cosas permitidas, está lo que uno dice y disculpen si o sea esto, espero que no sea ofensivo, eh, para nada justamente me, me interesa o sea tengo la apertura para que después nos sentemos a charlar eh, y si veo que son muchos voy a salir corriendo eh, bueno para mí la aproximación convencional es lo que ya saben, o sea, ahí está tratado de comparar a nivel vitícola y a nivel eh, enológico. Casi siempre lo que se busca es eh, profit a corto plazo, eh, y todos ustedes son, seguramente, la mayoría, son empleados de empresas donde eh, lo que importa es llegar al número, y nos pasó a todos, que te dicen, mira, para hacer este vino no puede gastar más de un dólar. Eh, fíjate cómo haces. Entonces eh, hay que empezar a garantizar ciertas cosas a... Eh, rotar tanque en la bodega, o sea, todo lo que se hace en la finca y el vino está eh, empujado, o sea, el vino está empujada a la producción, eh, bueno, se fertiliza con... Me encanta, lo... no sé si quieren ver los dibujitos, para mí la aproximación convencional es tan simple como, o sea, el pensamiento y, perdón, eh, para los que saben, pero agua más fertilizante igual zanahoria. Eh, un poco esa es la visión. Eh, hace todo para que la finca parezca un jardín, yo le llamo el, el concepto de Lucy Davis, viste es como, puedo echarle, le puedo cortar, parece un jardincito divino, eh, estoy, estoy siendo bien eh, ¿no? Bueno, eh, la calidad para mí ahí, en esa aproximación está tomada como un criterio de homogeneidad y reproductibilidad, eh, no, no está para mí tan, tan de acuerdo con bueno qué hay en el suelo, ¿Qué, a dónde tiene que ir, qué, qué busca tiene el vino En la bodega lo mismo, eh, se busca, no sé, muchos me imagino que quienes necesitan rotar la bodega tienen que hacer una fermentación en nueve días, porque si eh, no, después no alcanzan a terminar la vendimia. Entonces, bueno, hay que inocular levaduras, si inocular levaduras, tienen que darle el eh, después tienen que clarificar bueno, todas las cosas que vienen después. La aproximación orgánica, eh, eh, para mí cambia radicalmente porque... Lo primero que, que tiene en cuenta es que existe un ecosistema, eh, las plantas se nutren del suelo, ¿no? de los fertilizantes que disolves en el agua del río. Entonces, para mí cambia mucho la historia y cuesta, o sea, lamentablemente, para ser orgánico hoy, hay mucha libertad todavía, entonces para mí no da la oportunidad de que, de que uno se ponga a prueba y diga, bueno, ¿cómo para que funcione sin echarle casi nada? pero es bueno porque ya se eliminan todos los fertilizantes, o sea, todo lo que va en contra del ecosistema se, se saca de un plumón, el, digamos, está prohibido matar, porque la manera, digamos, el éxito de, de lo que se mide en los vinos orgánicos es que no tengan residuos de químicos y de cosas que están prohibidas. Eh, las cosas que están prohibidas son las que dañan el suelo y las que dañan la vida en el suelo, o sea, se tiene en cuenta que eh, para, para producir un... no sé cuánto tiempo llevo, pero... Para producir el vino sí. eh, 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 sí, orgánico, eh, bueno, decía que estaba prohibido matar y que um, el ecosistema es lo que nutre a las plantas. Eh, y es importante, no sé, en mi experiencia, nosotros empezamos a estudiar suelo en el año 2007. Eh, y sí, bárbaro, estudiar los suelos, la piedra, que se usó todo. El tema es que las plantas estaban muriendo en un viñedo de 8 años, y ahí veníamos, o sea, hacíamos agricultura convencional de la peor cita, eh, con sobrefertilización, con suelo compactado, o sea, habíamos logrado hacer mierda del suelo, eh, básicamente. Y un poco más que, o sea, yo me di cuenta personalmente que antes de empezar a hablar de suelos, eh, qué gusto tiene el vino, según el tipo de suelo, lo que había que hacer era arreglar los suelos, porque estaban hechos pelotas. Eh, estaban hechas pelotas justamente porque eh, no tenían vida. O sea, la vida en el suelo es lo que le da porosidad, lo que, lo que incrementa, usted, no sé, para mí, el mayor desafío de la agricultura orgánica en la Argentina, en la fertilidad. He cansado de escuchar eh, compatriotas en ferias internacionales que dicen: No, en Argentina somos todo orgánico porque no llueve. yo O sea, realmente eso me, me genera una situación hasta de violencia. Porque una es una pelotuda decir eso. Sea, yo creo que es una, una burrada total. Eh, ser orgánico no tiene nada que ver con echar cobre. O sea, ser orgánico tiene que ver con eh, poder eh, cultivar una uva eh, de manera orgánica y hacer un vino de manera orgánica. Y eso va mucho más allá de una aplicación de cobre o de cifrero de lluvia. Y en realidad, en mi experiencia, el mayor desafío de la agricultura orgánica y biodinámica es cómo logramos generar la fertilidad en el suelo. Eh, y cómo logramos también eh, las condiciones para que los vinos fermenten bien. Bueno, a nivel agrícola, disculpen porque siempre me duele un poco el... 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 Eh... En el caso del vino, eh, le decía, se borran eh, varias cosas, varias sustancias. Eh, para mí el orgánico hoy, el... me duele decirlo, pero les digo, orgánico es lo nuevo industrial, porque como está de moda ahora, que va a haber un montón de lobby de empresas, van a aparecer nuevos productos que faciliten la elaboración del vino orgánico, pero yo no sé, lo invito a que la búsqueda sea otra, el vino se puede hacer sin nada, casi todas las cosas que agreguen están en, el, en la uva, y el problema es que no todos tienen el tiempo, o no todos tienen el tiempo, por imposiciones de las empresas, pero no sé sea, una fermentación natural eh, digamos sin levadura se puede hacer eh, hay veces que demora nueve días hay veces que demora cuarenta eh, el tema es que hay que estar eh, dispuestos o sea y también eh, invito al pensamiento y trato de defender a los que piensan que los orgánicos y los no que se sientan a mirar eh, es difícil mirar y no tener eh, cosas para hacer entonces por ahí uno no tiene una un insumo para agregar, pero sí tiene que pensar, bueno, ¿qué hago antes para que pase lo que yo quiera? Entonces ahí es donde empieza, bueno, ¿no? ¿Cómo corregir el PH? Bueno, tengo que ver eh, cuál es el punto de cosecha. Todos sabemos que cosechar verde no sirve. Eh, no puede ser verde, pero bueno, entonces hay que ajustar cosas en el viñedo para que las condiciones sean otras. O sea, esto es larguísimo, no tiene fin. Eh, lo, lo que quiero decir es que no es tan sencillo como parece como sentarse a mirar si uno lo hace en serio. Y creo que, no sé, en Argentina tenemos muy buenas condiciones para hacer orgánico y tenemos técnicos de puta madre para hacer orgánico. El tema es que estamos todos medio hamburguesados porque todos lo compran en un tarrito y se lo echan a la finca y vamos yendo. La aproximación biodinámica, incluye al orgánico. Después, si quieren, no sé, hablamos de certificación, hay cosas, pero no sé, eso. Eh, es más fácil, no sé, se encuentra en todos lados, Yo lo que quería era contarles mi experiencia. La, la, la biodinámica incluye al orgánico, o sea, el concepto de ecosistema es, es como obligatorio, eh, de hecho para, para certificar biodinámico hay que estar certificado orgánico sí o sí. En, la biodinámica, por ende, eh, incluye el concepto de ecosistema, pero es como una cosa más elevada, eh, porque se trata de tratar a cada finca como un organismo vivo que funcione solo. Eh, digamos, en el orgánico uno todavía puede hacer un montón de fertilizantes orgánicos para la finca, y hay un montón de insumos orgánicos para el viñedo. Eh, en el viñedo orgánico eh, uno tiene que eh, tratar de que funcione solo sin traer cosas de afuera, de vuelta, porque si traes cosas de afuera tenés que pedir permiso, dar explicaciones, un montón de cosas que al final son más difíciles que ponerte a pensar cómo haces para hacerlo funcionar. ¿Esto qué significa? Que bueno, en vez de comprar un fertilizante orgánico voy a tener que hacer un compost, eh, hay un montón, si uno se pone a hacerlo en serio, eh, realmente te das cuenta que cuando hay biodiversidad, eh, todas las cosas que muchas veces se considera que son malas o que son competencias, muchas veces están ahí por algo, o sea, lo que hay que preguntarse es eh, ¿por qué están ahí? Incluso, bueno, el tema, uno de los puntos que dice ahí es la visión holística. Bueno, no se lo voy a leer porque es aburrido pero... Eh, yo creo que la diferencia fundamental que tiene la biodinámica es eh, que lo, la visión holística es lo opuesto a cómo hemos sido educados. Nosotros fuimos educados con la ciencia reduccionista, que es aislar variables para explicar un fenómeno que termina siendo explicado fuera de concepto, obviamente de manera científica y por estadística, y me gustaría que sepan que la biodinámica también es ciencia, el problema es que, como no hay nadie que venga a poner guita para estudiar si Saturno influye sobre la fuerza formativa de la floración, eh, lamentablemente, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, no esperemos que haya una bibliografía científica al respecto todavía. Y me parece que hay todavía muchas cosas, muchas instancias previas para, que están buenas de la biodinámica. Pero digamos, todos un poco se burlan del calendario y de, de las cosas. O sea, la biodinámica eh, tiene como base que. La, la, las cosas no son solo sustancias una es de sustancias pues si quieren otro ¿no? lado, esto es para irse ¿no? lo que decía la visión holística es, uno tiene que entender el problema y resolverlo dentro del contexto el contexto del viñedo ¿no? el laboratorio donde estudiaron eh, si tal hongo eh, reacciona de una manera en ciertas condiciones eh, y muchas veces eh, lo que pasa es eso cuando uno tiene mucho por ejemplo una maleza eh, se da cuenta que la maleza está ahí porque el suelo tiene una condición y la maleza está beneficiando al suelo. Entonces, eh, justamente, creo que lo que, o sea, el ser humano que es tal de, de decir y de dominar y cómo tiene que ser todo, por ahí tenemos que dar un paso atrás y mirar eh, y tratar de entender qué está haciendo la naturaleza. Y realmente, en mi experiencia, es increíble porque después de varios años de biodinámica, les puedo decir que. Hay vinos donde no se usa nada de cobre, hacemos vino sin absolutamente nada, traído, bueno, no de verdad, digamos, sin nada, eh, solo uva, eh, que de vuelta, es mi búsqueda. No, no que lo haga, pero sí, lo que me parece es que tenemos que ser conscientes a la hora de comunicar, eh, porque una, que se dice muchas boludeces, como la que le conté, eh, y otra, que el consumidor está confundido. Eh, también, bueno, se está confundido porque eh, se le dice que todos los vinos son naturales, que todas las empresas son sustentables, que todos, o sea, creo que en el marketing del vino es muy, muy bizarro lo que pasa, es muy feo. Eh, y creo que nosotros que somos los que lo hacemos, somos los que tenemos eh, la responsabilidad la ética de eh, decir las cosas como son y ponernos a prueba a nosotros mismos que si vamos a decir algo actuales consecuencias. Eh, bueno, en la parte del vino, eh, posibilidad, pues la dinámica. Eh, en mi experiencia funciona muy bien eh, hacer tracidos siguiendo los ciclos de la luna, porque el vino está más sucio, más limpio, y lo podemos medir con un tubímetro, con una boludez, eh, pero funciona bastante bien, como para defender un poco la parte de, de energía que todo se queda de risa. Y la verdad es que eh, creo que muchas veces, no sé, a mí, eh, yo estuve en la facultad y me enseñaron un diagrama de flujo con, la, con los agregados que se hacían en cada punto del proceso. La verdad es que yo empecé a probar primero con miraba hasta la el quilombado, cuando hasta la creadura no estaban bien igual. Y así de una, no sé, saqué la encima, saqué la creadura, eh, obviamente hacer otras Cosas como trabajar con pH sanos implican tomar decisiones en el y hacer otras cosas. Pero después me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas, no sé, la necesidad de clarificar un blanco, pues, muchas veces es porque si no cura levadura y echar nutriente, vos estás generando la inestabilidad. Eh, mi experiencia no sé, hace cinco años, los ¿no? pinos blancos ¿lo que hago de prensa directa, obviamente de agricultura orgánica.
0: Bueno, ahí, Gabriel, un apasionado un apasionado, el cachorro de, de temas orgánicos, biodinámicos naturales y demás a, al punto de, este, como digo yo en, en el newsletter de, en la editorial del newsletter que salió hoy eh, hasta, hasta rosa el talibanismo pero bueno, es un eh, es una filosofía para él, para, para todos los que hacen chacana y, y lleva esa bandera y, y en tren de llevar esa bandera también lo que hace es desmitificar algunas algunas cuestiones y, y echar por tierra algunos preconceptos algunos prejuicios respecto de lo que significa hacer bi, vinos biodinámicos vinos orgánicos y demás sí la verdad que chacaná eh, tiene tiene productos muy buenos ha, ha ido evolucionando ha ido mejorando y es una de las bodegas eh, junto con domen busquet justamente de la que hablábamos hace un rato, que lleva lo orgánico a un nivel de calidad eh, muy, muy bueno. Vamos a hacer una, una pausa, ¿sí? también para no, no, no saturarlos con, con tanta info y para que no sea tan pesado. Vamos a hacer una pausa porque eh, ahí, ahí lo, lo veo a Matt en, en pantalla, pero básicamente lo, lo que, miren, miren qué camisa peló Matt, impresionante. Les decía, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta eh, no va a estar, vino vino el mundo, sino que la idea es que este eh, Guille Corona va a estar dando una charla justamente respecto de eh, clima y suelos en, en Valle de Uco, así que eh, va a estar lindo para... para eh, no, no haga eso. No haga eso. Yo estoy con un mate cocido, pero bueno, <ríe> está mostrando la copa. No haga eso, Rondo. No, ahora, ahora vamos a, a, a servir algo y, y les decía. Entonces, hacemos una pausa ahora, un poquito de, de música, Mati ahí sorprendiendo con algún tema y a la vuelta la charla de Guille Corona sobre clima y suelo en Vallebuco, que me parece. Eh, ...súper interesante poder compartirla con todos ustedes... La, ...la verdad como les ponía recién en el chat de eh, YouTube... ...gracias, gracias a los que están ahí del otro lado... Eh, ...sé que para alguno le puede resultar, sabemos con Matt... ...que para uno puede resultar a lo mejor algo denso o algo pesado... ...una charla de estas un sábado a la mañana... ...pero creo que eh, es algo único... Y además, único medio trayendo un evento de este tipo para compartirlo con todos ustedes, ¿sí? Eh, nada, comentario, como decía hace un rato, el, el chat, el, el Nat Yarmat se presentó antes de tener etiqueta en Vino del Finde. Bueno, hoy la reunión de los taninos en directo en Vino del Finde, también para compartirlo con ustedes. No sé si, Matt, querés hacer algún comentario. no, no, está ahí enganchado en la charla, listo, mandamos música a Mati y volvemos en un ratito para estar atentos a lo que va a ser la charla de Guille Corona señores, no se vayan hoy no hay vino al mundo, pero sí hay vino a la cosecha 2021, nos vemos
1: de 10 a 12, en Radio Monk.
7: www.radiomonk.com.ar
0: hoy no, hoy, no, hoy no hay trotamundo, hoy no hay Nicolás Ibarri, pero sí había Idris Mohamed haciendo Tanli Muda Out en, en esta mañana, de es sábado, acá en radiomong.com.ar. Acá en vino el fin de acá en el canal de YouTube de Radio Monk. Miren, me hicieron salivar tanto los taninos con esos blancos que yo fui a buscar. Miren, miren qué copita esta de Wine Tour Urbano. Mm. Les cuento, estoy con... Huellas del Limay Sauvignon Blanc 2017. Reserva. y Esto para los que hablan de, de que no tenemos vinos blancos de guarda. Bueno, mmm, cítrico, una es increíble. Les cuento, les cuento, yo estoy de vacaciones, estoy acompañando, salió este, este programa especial, pero como vacaciones uno aprovecha para ponerse al día con algunas cuestiones tales como, por ejemplo, la lectura recomiendo esto, La Guerra del Vino. ¿sí? La Guerra del Vino es un libro de obsequio de un, un viejo seguidor de, de los vinos del fin de, de, eh, de los viernes, ¿sí? Vini, Vini Vici, un, un chico italiano, Marco, italiano, él estaba viviendo en Argentina, dando clases de italiano, haciendo algunas este, sesiones, algunos veladas, algunas veladas de cine italiano con vino y demás, y al volverse a Italia, bueno, se, se desprendió de algunas cosas y tuvo la deferencia la de hacerme llegar este libro, que era de él, lo había leído. Bueno, este libro básicamente son años de investigación, muy interesante para quienes gusten de la historia, y, y básicamente es, no es este, ficción, es realidad. Lo que cuenta es... Como los productores, los franceses, los consumidores, los soldados franceses, la resistencia francesa protegió, protegió su más preciado patrimonio frente al avance alemán, ¿sí? frente al avance de los nazis, al punto de, por ejemplo, eh, empolvar botellas para que pareciesen viejas y proteger la, la cosecha de ese año. Eh, la guerra del vino es, es, es como estar mirando una película, realmente este, les dije, no es ficción es realidad, pero, pero Rosa, Rosa podría ser guión de cualquier película de Tarantino, por ejemplo, porque es, eh, tiene, tiene pasajes realmente increíbles, increíbles por, por desde la creatividad desde, desde el, el, la pasión y, y el, el cuidado por el patrimonio francés en ese momento eh, y, y, y a, aún el día de hoy pero en ese momento era como, como aferrarse a lo suyo a su identidad que eran los vinos, los vinos franceses eh, y del otro lado los alemanes con incluso eh, brigadas, escuadrones creados especialmente para ir en busca de esos vinos ¿sí? les decía entonces hicimos una pausa muy buena música la de Mati, como siempre. Muchas gracias, Mati, por, por eso. Este, y la, la idea era volver después de, del fly de vinos orgánicos, ¿sí? este, que entiendo es el que están terminando de, de probar ahora. Ahora le vamos a pedir a, a Matt que, que nos libere el micrófono. ¿Para qué? Para estar atentos a una charla que se viene en cabeza de eh, Guille Corona. ¿sí? Creo que todos lo conocen, arroba geografía del vino en en Instagram Geografía Albino su libro sobre suelos versus clima en UCO ¿Sí? algo, algo que él este, lo, lo tiene muy, muy en claro lo, lo tiene muy, muy presente así que bueno, nuevamente a todos los que están ahí enganchados del otro lado un sábado a la mañana saliendo el sol acá en la costa después de, de un par de, de un día y medio de lluvia eh, pero, bueno, nada, la pasión no, nos mueve y, y hace que estemos disfrutando, disfrutando totalmente de este, un encuentro único, ¿sí? Muy técnico, por momentos, muy, muy agradable, por otro, pero además con mucha, mucha info, mucha data, ¿sí? Como dice ahí Nacho, a, a quien siempre le agradecemos el, el aguante, el acompañamiento, eh, se aprende, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? Si, si nos queda... Algo de todo esto eh, no. habrá sido una inversión el tiempo. Así que le vamos a estar avisando a Matt que. Eh, a ver, espérenme por ahí. A ver si lo engancho para que libere
1: el audio. La semana es el el dependiendo del año. Ahí va. Eh, se trabaja con Rací Montero, que va cambiando depende del año también. La idea es que sea algo bien frutado pero sobre todo con predominancia herbácea, para darle un poco de sí, felicidad, digo, eh, no se agrega absolutamente nada, eh, este, esto se, se fraccionó el martes, son 2.000 botellas que no tienen su nos quedan 7.000 botellas que a fraccionar en diciembre, que vamos a ver, depende cómo evolucione este vino en este corto tiempo, si le agregamos o no algo, eh, también por lo que dijo Cachorro, son vinos que se exportan en la mayoría, casi en 85-90% de exportación, entonces, estamos matado mucho en los mercados, no generan ningún tipo de efecto. Eh, en lo que es el vino se trabaja muy poco con, con solamente remontaje, cinco minutos, tres o cuatro veces al día, dependiendo cómo vaya estando el vino. Fermenta todo en tanque a ser inoxidable. Hasta hace dos años, eh, después de la fermentación, usábamos una maceración fermentativa de casi 20 días, tratando de darle un poco más de boca y... y nos empezamos a dar cuenta que aparecían unos aromas terciarios que asemejaban a la madera, pero tuvimos bastantes críticas el año pasado en el sentido de que decían que no era un pino con tipicidad, sino que era una mezcla de cosas. Así que empezamos a cambiar un poco el estilo y directamente termina de fermentar, descubamos y se guarda hasta el fraccionamiento. Sumamente sencillo, no se hace nada. Eh, depende, los blancos no los elaboramos nosotros en la madera, los elaboramos en nuestra bodega
3: serví el trámina en la copa que no está servida en la cuarta. No, no, porque es un blanco. Es un blanco. Yo lo aviso que va primero. Y lo empiezan a servir y ya lo tenés. Barrido. Okay. Bien, bien ahora. Trámina, berrinche y calado. A crux. Berrinche y calado. A crux. Trámina, berrinche. Ya se va. Pero blanco. Sí, ¿Más eh,
1: ¿Qué más? Bueno, nada, eso se termina. Un 777, bastante productivo. Eh, siempre es bastante verde la, la cosecha. Lo han probado ahora. Y nada, viendo, metiéndonos en el desafío de ver si podemos sacar todas las botellas sin el agregado de, de sulfites eso.
3: gracias. Bueno, vamos con el natural Malbec de Marce Buenos días, eh,
4: gracias Juan.
3: Eh, está más flaco. Está flaco, el Marce, ¿viste? <risa>
7: eh, bueno, eh, el
4: segundo camino es eh, un Malbec eh, natural, sin añadido sulfuroso, y un viñedo eh, en, en transición orgánica. Bueno, eh, está elaborado... Eh, con mucho
7: madriguero, todo lo contrario a lo no. que dije. Yo soy natural. Bueno, pero. <risa> <Sí>. Pero al menos puede tener su pico, el mejor tiene su pico. Ya <risa> es que fue un problema. Entonces. No, vamos a hablar un poquito de la comunicación. El eh, viñedo, solamente. Voy a decir que es un
4: viñedo en transición a. Um... Orgánica, y, y bueno, en lo, que, en lo que estamos trabajando en, en todos nuestros vinos es eh, bajar justamente eh, el uso de la libreza eh, de sulfuroso. Para empezar a trabajar en esto, hemos hecho este vino, eh, vino sin agregado de sulfuroso, pero hemos querido, como somos nuevos en esto, hemos querido incorporar. Eh, eh, algunas cosas para eh, que el vino salga bien, ¿no? El vino ya está embotellado, eh, eh, se cosecha a fines de marzo, eh, principios de abril, eh, bueno, se hace una maceración en frío eh, protectiva en tanque de acero inoxidable, eh, se utiliza una, una levadura no sacar eh, para proteger esa maceración en frío, hay un agregado hay un camino antioxidante eh, con el objetivo de que, de que el vino pueda fraccionarse eh, rápidamente Pero después se, se va a
7: inocular una levadura eh, con baja producción de sulfito, de sulfurosos y se coinocula co con bacterias la, la idea un poco de esto es eh, al momento del descubre el vino se filtre e inmediatamente se embotelle para obviamente
4: que eh, el eh, vino no, no, no sufra ningún tipo de oxidación y para que el vino eh, no reciba el agregado eh, el aliento eh, nuestro objetivo
7: tiene que ver con, con esto y también con un vino
4: que, eh, que, que sea rico que sea bien frutado y que, bueno, a pesar de, de ser un vino nuevo, que sea un vino bien, bien bebible, bien, bien tomable, bien, bien dulce. Eh, el unido se encuentra en el, en el campo de Cross, eh, un poquito más hacia el oeste, cerca de la madera de Michel Dantin, para aquellos que lo conocen. Y, y bueno, un poco esto, un poco contar que, que la idea... La idea es de a poco trabajar, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, tratar de... De tener
7: amigos, sí. que, de un
4: vino que pueda sí. hacer, ¿no? Eso sí. es lo sí. que buscábamos. Sí. Es un proceso que el mismo vino no pasado y la verdad es que se mantuvo intacto. Un poco de eso, la búsqueda. Eh, buscar un vino eh, con cada vez menos agregados. Y, y que pueda
3: trascender a la luna, que, que, que se mantenga en botella, que se pueda guardar que no presenta Bueno, Estamos muy contentos con, con la luna. Muchas gracias. Perfecto. Por ejemplo, seguimos. ¿Vamos bien, Juan? Sí, perfecto. Te pregunto. Sí. Bien, ahora los piquis. Bueno, vamos con los vinos. Pero me parece que es un buen momento también para escuchar la charla del líder. Bien. Guille nos va a dar una pequeña charlita que también tiene preparada, son tres charlas del día mientras tanto vamos a ir probando vienen tres vinos, ahora viene el Geus Traminer, viene el Tempranillo, el Cepillo el Atarico ahí de Berrinche y eh, tenemos el Caladoc textual de Zucardi en este flight que viene, después tenemos otros flights de tres también con vinos no convencionales y de ahí vamos a escuchar primero a Guille mientras probamos estos vinos y ahí después van a hablar los hacedores de cada uno de los vinos. Vamos. Geus, el que le acaban de servir ahora, como en la cuarta copa que tenemos libre, vendría a ser el primero de este Fly que, que sigue, ¿ok? Es el Geustrameer de Alcruz, el tempranillo de Latarico, berri el berrinche de Latarico y el calador textual de Zucardi. Este es el Fly que sigue, para que lo tengan en cuenta. Y, Guille, tenemos el micro acá. Igual te vemos, Guille. No te escuchamos, te vemos.
4: Son 20 minutos y tengo, creo que son 15 slides, así que va muy rápido. No hay cosas que son técnicas que van gobierno y cosas que no son a dar a no Esta es una presentación que ya tenía preparada, más y la vez, dice Julio 2020, así que no hay su copy page. ¿vale? Ahora voy a ver si no sé dónde está el de Duco, pero no están ciertas dos que por ahí les conocen. En... Bueno, todos han estado ahí. El Valle Duco va de norte a sur, es alargado, es un valle, eh, a mí muchos mucho que van a los vales de Calchaquí me dicen ¿dónde está el Valle de Dujo? dice si yo veo, digo, no sé, llego a Tupugato y veo a la montaña enfrente, pero nunca veo del otro lado montaña. Y en realidad hay una, hay una lomada que lo cierra, eh, bueno, tengo para mostrar, no importa, hay una lomada que lo cierra hacia el este, pero que es mucho más sutil que la que lo cierra hacia el oeste, por eso yo siempre hablo de un valle asimétrico, cuando vos te vas a los Chacales, o te inclusive te vas a Valtadarí y mirás hacia el este, a ver, que estás a tu misma altura, inclusive más alto, una cerrillada que es lo que hace que se transforme en un valle. Y como todo valle, el aire frío, drena hacia abajo y por lo tanto nos tratamos. Otra vez, entonces me dicen: A ver, ¿sí, yo paso por los pueblos menores, ¿no? Paso por Guardel, con dos de zapata, entro a Truján, no veo viñedos, no viñedo, salgo de Truján, sigo sin perviñedos, cruzo el río Truján, entro a San Carlos, no veo viñedos, casi llegando hasta los porque la cuarenta va por el fondo del valle y en el fondo del valle es donde se acumula el aire frío. Entonces la distribución de las líneas siempre se da en una región central. En esa imagen, por lo que está en el fondo no va a dar nada, pero bueno, aparecen en, el mundo, aparece en el blanco todos los líneas del valle, de luz que van a ver que es como un cordón, que no está muy alto ni muy bajo. Muy alto por helada y muy bajo por helada. La misma situación. Esa es la distribución antimétrica de los miedos. Eh, van a ver en colores azules eh, lo que se encuentra entre 900 metros y eh, los miembros más altos se ubican dentro de lo que es el mato, porque es lo, donde nosotros podemos cultivar. Lo más alto que podemos cultivar, por ejemplo, en San Carlos, en la calle Los Ibios para arriba, la finca de los cordobeses, que llegamos a 1180, 1200, y te la pegás con el cerro, ¿no? Ahí es más para cultivar. Cuando te vas a Turullán, el manzano histórico, más o menos está a 1500 metros, 1400, no sé,
3: y ya cero. O
7: sea,
4: subimos personas que Sí, hay por ejemplo. de que da, comercialmente eh, era ya tiene que haber distribución, no, no viñedos de una hectárea, que son todavía en salos. Cuando uno se fija la distribución de los viñedos dentro del Valle Duco, de esa, esa campana que se llama lo normal, son esas barritas grises, en el eje de las X tenemos las alturas, que van de 900 metros a los 1.600, y van a ver que la mayoría de los viñedos se concentran entre los 950 y los 1.150 metros. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos el distrito de los árboles, ahí tenemos el cordón de plata, ahí tenemos el grueso de la consulta, que es donde está... La masa de viñedos. Sí, hay viñedos en Cuauhtenari, en un montón de lados, pero la masa de viñedos, la masa crítica de viñedos, se encuentra concentrada en esos sectores, en esos sectores medios. Y de fondo le puse una escala de colores, donde obviamente lo que está más abajo, más a la izquierda, es rojo, porque hace más calor, y lo que está más arriba, azul. Y en esa distribución nosotros podemos ir determinando ciertas zonas. Por ejemplo, la consulta se encontraría ahí a la izquierda, los chacales se encuentran en la región central y y en la región más alta. Entonces también podemos ir viendo una distribución de alturas y la parte climática. Lo que yo hice hace unos años fue tomar, pedirle prestado a varios los que están presentes acá, las estaciones climáticas que ellos tenían, porque si no con había conciencia, habían solo seis, de las cuales andaban tres la mitad del tiempo. y Entonces, bueno, lo hice para un solo año, para la avenida las estaciones desde el norte del Valle de Duco al sur, al extremo sur, y traté de sacar mapas de clima del Valle de Duco, porque lo que veía que nos informe de contingencia solamente pasaban los datos de las estaciones, pero no te decían qué pasaba entre las estaciones. Y cuando vos querías saber qué pasaba entre las estaciones, la verdad que esas en seis estaciones la parte media baja del Valle de Duco, no, no eran representativo donde están los vientos ahora. Eh, esos son los mapas climáticos, para esa temporada simplemente eh, a la izquierda las temperaturas máximas promedio y a la izquierda y a la derecha las temperaturas mínimas. Eh, si se fijan, a la izquierda, en el mapa de la izquierda, lo más rojo, lo más cálido, aparece en el fondo del verde naturalmente, y a medida que vamos subiendo hacia la cordillera se va haciendo más frío, y si miramos las, las mínimas, van a ver que las mínimas más altas se encuentran en el sector medio del Valle de Uco, que coincide con la superficie de los viñedos. Abajo hace mucho frío y arriba hace más, más frío. Pero cuando uno hace esa diferencia, esos dos mapas te da la, la famosa amplitud térmica que todo el mundo hablaba. Y fíjense dónde está la máxima amplitud térmica. No es ninguna sorpresa que la máxima amplitud térmica del Valle de Uco se encuentre en el fondo del Valle. que hace la temperatura más alta, pero también te hace mucho frío. De hecho, tiene 24 grados de amplitud térmica en la zona natural, que es una barbaridad. Promedio, 24 grados promedio. Es una locura. Eh, y eso desmonta un poco el, el mito de la famosa de amplitud térmica. No, nos vamos en altura buscando amplitud térmica. Eso no lo he escuchado con un karma. Estamos en un desierto. En un desierto hay poca humedad y como hay poca humedad podemos calentar y enfriar el aire muy fácilmente. Física es básica. No, se si sí. quieren, les digo que realísticamente había, ahí, eh, pienso lo contrario, pero no. Eso está demostrado y entonces tenemos la máxima amplitud térmica en el fondo del padre. De todas formas, tenemos mucha amplitud térmica. ¿Cuando lo comparamos con qué? Cuando lo comparamos con climas que están cerca de la costa. O sea, nos vamos a Cordejos, a cualquier otra de las zonas de, de templado, clima templado oceánico, europeas, clásicas, y sí, tenemos mucha más amplitud térmica. Y a eso le sumamos del efecto de la radiación, que no es menor. Por ahí uno está, a mí me pasó, yo ya estaba en eh, San Pablo, arriba, hacia 12, 13 grados, me marcaba la camioneta, y yo estaba en remera, porque el sol, allá que estaba entrando frente frío, que hacía aire frío, el sol te revienta, te revienta. Entonces, cuando se pone el sol, inmediatamente se pone el sol, así, uy, qué frío se puso. No, siempre estuvo frío. Lo que pasa es que tenés una radiación que te está falseando esa, esa temperatura. Y otra de las cosas más interesantes Colón si... Si me estoy yendo por ahí del tema, es fíjense que es donde se encuentran las mínimas amplitudes térmicas, se encuentran en la zona de mayor pendiente. ¿Dónde es eso? En la zona guatallarí. de tu vuelas, es lugar del valle de duco cultivado con menor amplitud térmica. By par, por diferencia. En otra de las cosas que puedo hacer, y también tengo mucha crítica, porque si uno le dice a un meteorólogo, un tipo que estudia el clima, dice, no, necesito serie de datos de 30 años continuos. Así, no, hace 30 años no. hemos estudiado no Entonces, yo lo hice para un año y sé que no es representativo. Tengan en cuenta eso, esto es para una línea. De todas formas, si uno agarra los datos de contingencia y se fija en la, la, la variabilidad de un año a otro, la variabilidad del año más cálido versus el año más frío, generalmente te da que es un 15%, no mucho más que eso. Entonces, uno dice, bueno, yo hago esto, no le voy a estar escapando de más del 15%. Tengan en cuenta ese margen de error. Lo que ven a la izquierda es la suma térmica, es un índice bioclimático que básicamente te dice qué tanto frío, qué tanto calor hace. En el fondo del valle, obviamente es más cálido, arriba del valle que es más frío. Y un tipo, un señor, dijo, bueno, yo lo voy a separar por bandas de temperatura en grados Fahrenheit, porque en la California se llamaba Winkler, Winkler, Cambridge Winkler. En cada 500 grados, para el lo voy a separar. Y bueno, ahí salen las famosas eh, bandas oh, de, de winter Uno, dos, tres, uno frío, cinco cálidos. Y para mí, a mí me dio que en la 2018 tenía esa distribución. Teníamos Winkler 4 en el fondo del bate, abarcando ciertos miedos, que obviamente cuando nos vamos hacia arriba, hace más frío. Simplemente de eso, cuando hablamos. Ahora, y este es un ejemplo bastante interesante, por ejemplo, este ejemplo de Tupungato, en Tupungato, cuando nosotros nos paramos en la rotonda que sube a la vencedora, ¿sí? a la calle que, va, bueno, que va para Guantadarí, ahí tenés prácticamente Winkler 4. Y así es 12 kilómetros y tenés Winkler 1. ¿Por qué? Porque tengo una pendiente de 4,5%. Entonces estamos pasando muy rápidamente, cada 270 metros, de altura que ganamos en el Valle de ese de cada 270 metros pasamos Winkler. O sea, yo estoy acá, subo 270 metros de altura y voy a estar en otra banda de temperatura y eh, esa variabilidad térmica la verdad que yo no la encuentro en otros lados por ahí vos te vas en el val del Bar, no sé, Madrid, era 500 kilómetros y tenían el mismo, el mismo clima, acá en 12 kilómetros te cambia. ahora, decir que yo porque estoy alto en el Valle de Uco tengo Winkler 1, soy igual en La Borgoña eh, no tiene nada que ver, no tiene un pedo que ver es simplemente un índice que mide temperatura, Tenemos Winkler 1 acá, tenemos Winkler 1 arriba en Jujuy, tenés Winkler 1 por ejemplo, ¿no? para decir en Chubut en lo que son los viñedos cordillolano y tenemos Winkler 1 en zona costera. Y los climas son totalmente diferentes, las marchas climáticas son diferentes, a veces el calor entra después, entra antes, tenés más lluvia, más precipitación, menos amplitud térmica, redacción. o sea, no queremos resumir todo, yo no soy meteorólogo o agrónomo, pero no queremos resumir todo un número. Decir, ah, este viñedo es Winkler 1, Winkler 2, Winkler 4, ah, cálido, frío, listo, ya el vino va a ser así. Para mí esos reduccionismos son los que terminan por ahí confundiendo. porque Simplemente Orgánico por el lugar, Exactamente. Pero me gustó mucho ese orgánico con el lugar, Así que, bueno, lo que me pidieron es, es limpiar clima y suelo. Eh, aunque no crean, tiene mucho de, de parecido uno con otro. Cuando uno ve el Duco, la imagen de la izquierda, es va a salir y tal. Como todo va, vale, estamos pegados a la montaña. El Valle no, no, no soy ningún genio. diciéndole que me paro acá y la montaña la tengo enfrente, que es espectacular. Va a los chacales, en el cerro acá. Como está cerca de la montaña más cerca de lo que tira la montaña la montaña se levanta y los procesos físicos de erosión empieza en, en ese equilibrio donde la montaña se levanta el clima erosiona y, y, y estamos en ese equilibrio que ese sedimento que baja de, la, de las montañas genera abanicos aluviales los famosos pueblos aluviales pero no es nada más que material que baja por los ríos y que cuando pierde pierde confinamiento recuerden todos los ríos cordilleranos más o menos cuando van por el Río Mendoza, cuando va para Chiste, etc., tienen algo así del 12% pendiente, 10% pendiente, las quebradas más, no, bueno, el Mendoza menos, pero tienen un porcentaje superior al 8%. Eh, imagínense que vienen con mucha energía, porque tengo mucha pendiente, se desconfina, llega a una zona plana, pierde energía, pierde velocidad y el sedimento se cae, queda ahí, por eso es el formulario bonito, es ¿eh? Básico, muy básico. Eh, cuando uno le, le calcula la, la pendiente, a la zona del Valle de Duco, que es la imagen de la derecha, azul, valores fríos, valores bajos, y fíjense sí que, que el verde, amarillo, rojo, son valores más altos. Va a ver que el Valle de Duco cuenta de, de, de dos situaciones. Estamos en los abanicos pegados a la montaña, o estamos en la parte distal de los abanicos, donde tenemos mucho menos pendiente. Donde tenemos menos pendiente, hay un libre pendiente ahí. Donde tenemos eh, menos pendiente, tenemos material más fino. Donde tenemos más pendiente, tenemos material más grueso. Simplemente es eso. ¿Qué es lo que es más pendiente? 3,5 o 4%. ¿Qué es lo que es poca pendiente? 1% 0,8%. Y el cambio abrupto. Uno va por ahí, no se dan cuenta, cuando son por el cordón de plata, la ruta, de la, de, la, la rotonda del guitarrero, entran para el cordón, pasan el cordón, pasa la, la, la 99, ahí pasa en un arroyo seco y de ahí la pendiente cambia abruptamente. Si no han hecho un piso alguna vez, se, se nota y mucho. O si no, en bajada, pongan el punto corto de la camioneta y van a eso lo vamos a pasar. Yo lo que hice, que no, no, no fue nada de otro mundo, en su momento fue simplemente separar, cambiar esa línea, decir, bueno, ¿dónde está el timbre pendiente? Todo lo que está hacia la montaña es un abanico, pero que aparece en verde, después, y todo lo que está hacia abajo es amarillo. Y después me fijé con la superficie de viñedos, que todavía tenía mapeado. entonces hice un trabajo que me, me gané de túnel cardiano, que fue identificar cada uno de los viñedos en Google Earth y después los iba a comprobar. Y se tuvo el tejido de viñedo del Valle de Uco. No un punto un X, sino cada uno de los cuarteles de todas de las 30.000 hectáreas del Valle de Uco las tengo digitalizadas. Las voy todos los años renovando. Por nuevo viñedo que se planta o que se abandona. Eh, y bueno, y eso me permitió entender dónde están los viñedos. Si fijan los viñedos del Valle de Uco, están la inmensa mayoría en los abanicos de viñedos, Casi 90% en los abanicos de viñedos y muy pocos viñedos se encuentran en la zona amarilla. ¿Por qué? Porque en la zona amarilla tenés mucho riesgo de que te estás acercando hacia el fondo del valle y te lo desplazó. Cualquier consulta me van, me van diciendo. Entonces, yo pasé de una división distrital, que es lo que teníamos el Valleuco como estaba dividido, está dividido en departamento, los departamentos están divididos distrito, en distritos, que los distritos algunos tienen los límites más definidos que otros, Turullán, los límites de Turullán son un lío, por ejemplo, Tupocato los tiene mucho más eh, Definidos, lo mejor así. Voto unidad, por ejemplo, tenés que decir, los check en qué distrito está, y dicen, depende de qué año. Pues eso no sea en 2002, 2019, 2021, 95. Cambia mucho. Eh, en tu momento, no, no, no ha ese problema. San Carlos no sabe. San Carlos, el límite entre la consulta y Eugenio Busto por acá, pero no lo sabe. Eh, bueno, de esa división distrital que correspondía poco con la geología del lugar, fíjense que lo que está a la izquierda, pasamos a la derecha a una división por unidades geomorfológicas. ¿Qué, qué, ¿Qué se come? ¿Tomo, ¿Puedo meter en una copa una unidad geomorfológica? No, en absoluto. Es simplemente, yo estaba tratando de entender el lugar. Dentro de todos los abanicos, la zona y bueno, si este abanico que viene este río, si este abanico que viene este río, después dije, ah, pero todos los abanicos son iguales. Y esa era la respuesta, es no. Y ahí empecé es que a entender metiéndome en caricatas. cómo los abanicos tienen diferentes pendientes y esas pendientes generan diferentes situaciones climáticas. Este es un mapa un poco complejo, pero marca tres variables que me gustan mucho. La topografía, o la diferencia altimétrica, la geomorfología con los diferentes abanicos y la amplitud térmica, que está pegada ahí. No sé si lo, 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 lo ves. Es un corte que va de oeste a este, a la, a la zona más o menos de tu punto. Entonces, viendo cómo las diferentes pendientes, el incremento del, o el decrecimiento de las pendientes causadas por los diferentes abanicos, generaban situaciones térmicas diferentes. Eso es lo que también vamos a ver. Y ese es un link que es un poco entre, entre el clima o la parte climática y la parte del suelo. Por ejemplo, hay un abanico que es muy grande, que es el del río Cocoyal. Y ese abanico es grande. Hay una, hay, hay una ecuación muy, muy, muy simple es las cuencas, las cuencas de aporte muy grandes, como el río Turoyán, que es muy grande que trae mucha agua, genera un abanico más grande como que tiene más distancia de transporte porque obviamente son cuencas más grandes las rocas que tengan son en general más chicas, y como son más chicas eh, los rolicos tienen menos pendientes, el abanico del río Turoyán tiene muy poca pendiente entonces 25 kilómetros tenemos apenas 1% de pendiente como tenemos poca pendiente tenemos poca variación climática, tenemos una superficie que casi todo el abanico del río Trudán es un plan 3 y un 2, ¿no? Para ponerle nombre, para decir, bueno. En cambio, por ejemplo, el abanico de los chacales que la cuenca es mucho más chica del paso del portillo, es un abanico que tiene mucho más pendiente. Quien haya estado en los chacales se da cuenta que hay más pendiente que cuando vas por acá de del indio. Ese abanico, en apenas 15 kilómetros, tiene una diferencia antimétrica de 600 metros. Entonces, como una cuenca de porte chica, genera un abanico más chico que tiene más pendiente, y al tener más pendiente tenemos más diferencia antimétrica y tenemos mayor diferencia en la parte climática. Fíjense es como uno condiciona al otro y viceversa. Qué aburrido, ¿no? Esto no tiene que ver con vino, siempre digo lo mismo. <ríe> Una cosa que me pasaba a mí era que me decían diversos, de, de, de por ahí algunos expertos, recomiendas, decían: no, todos los abanicos aluviales son lo mismo. Yo me lo creía al principio, son todos lo mismo, yo decía. Pero después, cuando te entras a meter en caligata, y te metes en el metiendo, empezás a darte cuenta que hay muchas diferencias. Por ejemplo, esto es una imagen 3 D que hice con un canva, es un topográfico que le puse el mapa, el mapa geológico arriba y abajo le puse la geomorfología. Pero es, eh, lo que quería representar era ahí tenemos tres abanicos de ejemplo dentro del Valle, de Lugo. la consulta, que es el abanico de río Truñán, la zona de los chacales y Guatadarí, sí, bueno, son tres abanicos, los tres están los pintantes, los pintantes en verde guillermo, debe es ser lo mismo, ¿no? Y la verdad que no, no todo es lo mismo. Cuando te vas metiendo en algunos de ellos, eh, tienen evoluciones diferentes, tienen metades diferentes y tienen preservaciones diferentes. Cuando estamos en el ambiente del 4% pendiente, como estos abanicos, 4% pendiente, o sea, 4% pendiente, pues son 4 metros cada 100 metros, una pendiente muy grande, una pendiente que si se tiran en bicicleta, tienen que andar frenando, porque acelera, acelera, acelera. En, cuando tienen un ambiente de 4% pendientes, también va mucho lo que es la preservación del abanico. No bueno, mucho le pasado, no sé, si compran unos arbolitos, han venido después de una gran lluvia, como quedan todos los socavones en, 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 en algunas fincas, o directamente aluviones que se han llevado ciertas fincas. Entonces, cuando te metes en cada uno de, de esos sectores, vas a ver que hay diferentes partes de suelo. Hay abanicos que tienden a ser más arenosos, por ejemplo, en algunas zonas de Huatallarí, en algunas zonas de los Chacales, algunas zonas bajas, los abanicos tienen que ser más peligrosos, algunos sectores tienen que tener mucho más carbonato de calcio que otros, y todo eso tiene que ver con la preservación y la evolución. Entonces, estudiando cada uno de esos abanicos, estudiando cómo se generaron y cuáles fueron los procesos que los afectaron, empezamos a entender por qué tiene esa distribución de suelo. Y si podemos entender por qué tiene esa distribución de suelo, podemos ser... Eh, uy, se me fue la palabra. Podemos, eh, podemos extrapolar y ver en otros sectores qué es lo que nosotros nos vamos a poder encontrar. Esto es un ejemplo de la variabilidad de los abanicos, que son muy variables. Eh, esto es una finca, te parece bien, conocida. Sí. Lo que tiene a la, a la derecha es un mapa de profundidad de suelos. Eso, fíjense que justo arriba aparecen las la hileritas. Cada uno de esos puntos es una calicata. Cada valor dentro de esa calicata dice es calicata, el número de calicata y el valor en profundidad. Por ejemplo, la del centro dice calicata 93 y... 140 centímetros, y ven que hay color rojo, ¿no? Color rojo profundo. Lo que yo hice, la que me voy a cruzar, hago todo lo que se hace en la presentación, voy que espantar al público, me importa. Eh, yo sí, hice, eh, viendo esta variabilidad tan grande, que me, me, me diga cierta gente que es muy marica y, <ríe> y que no le cuesta nada con el mariciarse, y que me hacéis cuatro calicatas una al lado de la otra. Sí, me dijo, qué gran gente, siempre tengo que estar banqueando calicatas, y bueno. Hice un video de esta calicata que está en este canal, un canal que se rellenó, esto es Altamira, es un canal de so, Vamos a ir de esta calicata, de 120 centímetros a 30 centímetros, para que se fije la variabilidad que tenemos dentro de cada uno de los abanicos. Hay abanicos, obviamente, que son mucho más variables. Altamira, Turuján, para mí, porque tiene mayor variabilidad. Y hay otros que son menos variables. Eh, el video va a estar acá a la izquierda. Fíjense, estoy en una calicata que es totalmente profunda, la piedra se encuentra allá abajo, tenemos mucha arena y limbo. Salgo de la calicata con mi pequeño cuerpo tratando de hacerme, de hacerme mierda y me meto en una calicata a 3 metros de distancia y fíjense dónde está la piedra ahí. Fíjense ese de situación. Son 3 metros. Es un ejemplo extremo lo que les estoy mostrando, pero simplemente quería graficarles cómo pueden cambiar los suelos. Por eso, cuando te dicen, no, 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 lo Alba de Ducos tiene suelo pedregoso, sí, depende. Son generalizaciones. En realidad, lo, lo, estos, estos eventos aluviales lo que nos dan es que dentro de una finca podemos tener cosas, diferentes situaciones, cosas que a algunos menores consideran muy buenas, junto al lado con cosas que consideran menos buenas. ¿no? Eh, a mí no me gusta hablar de que para tiene mejor que otro, si lo dejo a ustedes, ¿no? o a los agrónomos, no nos me gusta meterme me ahí, pero dentro de ese mapa de situación, que es el mapa de la izquierda, por ejemplo, a, a cierta gente le gustaría más la violeta que lo que está rojo. Entonces, fíjense cómo dentro de una misma parcela podemos tener diferentes situaciones de calidad de uva. Obviamente que el manejo, manejar esas manchitas separadamente, agronómicamente, agro lógicamente es muy difícil, si no imposible, o lo hacéis para el vino que sean de muy alta gama. No para, no, para, no para toda tu masa de, 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 de viñedos, pero bueno tenés esa situación y se las quería mostrar ya voy acelerando, prometo era eso, fíjense están las, las, las dos caricatas, una profunda y la otra con la piedra ahí al toque, arriba eh, y eso está bueno, sí ah, miren, no me queda nada, me queda una última, eh, una última presentación una última guys de, de a, dónde, a dónde estamos yendo, yo creo que ese es un abanico, eh, una situación del abanico de los chacales. Ahí se ve bueno, se casaduco, bueno, está medio por ahí. Eh, lo que yo ando ahora es viendo, teniendo la posibilidad de meterme en un montón de caricatas, en tratar de generar mapas de, de suelo. No decir, no, esto es un depósito conglomerático, sino generar, ya ir a un nivel de detalle mucho mayor, a una escala mucho más chica, que obviamente lleva mucho más trabajo, y poder y poder ir definiendo situaciones. Por ejemplo, los maritos en este caso es piedra lavada, no sé si han estado alguna vez en finca al origen, lo que es norto en esa zona, eso es piedra lavada, parte sur de lo que es de Baez. lo que está en rosado es piedra con carbonato medio con 40 centímetros de arena arriba, lo que nos vamos a la izquierda, todo lo que ven esas franjas de color verde son suelos profundos arenosos, teóricos. Lo que ven en rojo es otro tipo de apósito y así. Lo estoy haciendo simplemente para los chacales y, bueno, no sé, creo que el 4 de otoño o el 7 de Sagitario terminaré para todos los adultos. Pero bueno, en la sanación no lo tiene. Exactamente. Bueno, era eso lo que le quería traigo. Vamos
3: bueno, seguimos con el fly que tenemos servido. Vamos a pasar a los productores. Tanto Alfa Crux, que tiene este cambio de imagen...
0: Impresionante, impresionante la charla Bueno, nada, este, sobre la hora eh, ya, ya le entregamos el aire a Mati Para, para que siga la programación de, de Radio Monk eh, Quería ver si, si entraba justo Queríamos ver con Matt Si entraba justo la charla de Guille Corona Entró justo, así que fue genial poder compartirla Ahí lo vemos lo veíamos en pantalla a Martín Kaiser también eh, en, preparando seguramente una siguiente charla, esto sigue ¿sí? Le, le agradecemos también a Matt que nos haya permitido y a los taninos que nos haya permitido que nos hayan permitido ser único medio en exclusiva participando, transmitiendo la charla
3: y este, compartiendo bueno, con ustedes este que momento
1: eh, en el año 2018 cuando yo comience a trabajar en la bodega lo, lo mandamos a, trabajar, a trabajar sí, sí, sí,
0: en las charlas. nosotros no, nos despedimos ¿sí? le mandamos un, un fuerte un fuerte abrazo a todos muy buena semana la semana que viene volvemos a, a la, al formato habitual vamos a seguir, seguramente de estar con Moscatel va a haber vino el mundo y demás les deseamos muy buen fin de señores disfruten como siempre, cuídense, cuíden a los suyos, vacuna, alcohol en gel, barbijo, allí donde sea necesario, no se amontonen y, y pronto vamos a estar saliendo de esto y volviendo totalmente a la normalidad. Les, nos despedimos, les mando un fuerte abrazo, gracias a los que se engancharon y disfrutaron con nosotros de esta exclusiva charla de taninos para Vino el Finde, porque llegó el sábado y vino el Finde. Chau.
1: Vino el Finde primer magazine federal del mundo del vino sábados de 10 a 12 a seguir disfrutando hasta el próximo encuentro vino el fin de Radio Monk el aire se crea